0: 我跟你讲，我们这集是要就是一刀不剪，这很巧。<笑>我要尝试尬聊，一刀不剪。袋、哦、鼠哭妈咪，袋鼠哭妈咪陪你聊说 fun talk。本集节目由耀登屏南文教协会支持制作。Hello， 大家好，我是袋鼠库妈咪硕芳。我们今天有邀请到我们的制作人喵喵一起跟我们录这个 Season Two 的 Finale， Finally， 总 Finally 总结。对 ，Hello， 大家好，我是喵喵。哎，时间要快哦，我们现在录的已经超过二十集了。对啊 ，Season Two 要结束了，而且我们 Season Two 是在最后。呃，兵荒马乱的时候录制的，最晚有录到十二点多晚上过，超過对，超过对。然后每次要录的时候，我都会觉得很头痛，因为那个喵喵就会说：“你看脚本了吗？你看脚本了吗？”<笑><笑>我在给他压力大<笑>哦，对，然后又在这个时候兵荒马乱的时候，小孩子啊都在家里面呐、啊，所以真的是对妈妈是一个很大的挑战。我相信，就是听众妈妈都会很有很大的感受的。哎，我想问一下，就是你中间有想过放弃吗？就是说我不要录了，就是可以，就是这一这一周，就是如果没有 on 档的话，那这一周就算了。你有想过这件事吗？我没有、欸，哎，哎，你没有想过？对，因为我已经是很幸运了，我不用去剪辑，然后去想说啊，我的来宾要邀谁，因为这些都喵喵弄的，所以对我来说，我从来都没有想过，我只是觉得我很 lucky， 有一个很好的帮手。可是我很难想象一个人去制作的这些 podcaster 要非常非常的喜欢这件事才行。哎、欸，我们多久没见了？我们还蛮久的、欸，对，我们应该有一个月没有见面。超过，我觉得因为上次最上次的时候就是录那个很在在你家兵荒马乱那个时候是很崩溃的那一集，五月二十八号以前對、啊、就大概是。五月初吧，五月中的时候，其实我觉得在疫情中啊，真的是要人跟人面对面，真的好不容易。对、嗯，而且我觉得面对面比较有温度。我觉得是，就是你要沟通很多东西、嗯，其实你听得到对方，看得到对方。嗯、第十集的朱心怡心理师，嗯、其实朱心怡心理师不是有说到说，他本来跟人家录音或者是录影。他都可以感受到别人的呼吸，所以他就可以去接话，他可以感受到别人。可是线上就不行了，嗯，真实的温度，其实我觉得差别还是蛮大的。对啊，机器前面还是有差。嗯我考考你好了，主持人，嗯、请问我们 season 2，、嗯、我们做了哪些事啊？好多、哦，我们从大假妈绕境回来的第一集嘛的感受，还有我们的吉娃娃小编嘛，我有邀请我的朋友在讲那个防疫期间妈妈崩溃，然后现在还是继续崩溃中。我们邀请了很多 podcaster 嘛，对不对？对，我们邀请、嗯、第一个 podcaster， 你还记得是谁吗？是谁？我们的好朋友汪汪啊，<笑>大快人心的汪,汪、哦！我觉得大快人心的特别，因为他那个在疫情之前，然后我们还去了旅馆，躺在那边在录 podcast。对，然后超好笑，可以两聊,聊个两三个小时。对，就大家还是期待我们有一个小小的番外花絮片。我觉得跟他聊天就从头到尾都爆点，所以非常的好笑。我觉得汪汪本身就是一个超好笑的人，对，对他也很爱吃，然后我们可以也可以聊美食。然后第二个 podcaster 是我们的老师吗？
1: 对，第二个是老师，是是老师，志平老师，对，王
0: 志平老师。哦，我觉得听到他的声音就觉得。我就要好好的进修一下我的我的声音，声音对对啊，他不是想到他的名字我就会缩肚子了。嗯，我觉得很棒，就是有专业的人在讲 podcaster， 然后他们本身其实不是只专注在 podcaster， 他们从很早期在做广播啊，然后在做主持人啊，那些功力都是这样子一点一点、一滴一滴的累积起来的。再接下来就是我们的《唯叛逆女孩》。同志月的时候，我们有《唯叛逆女孩》，还有玉竹跟维嘎。对，玉竹跟维嘎那一集，我们得到了很大的好评，很大的好评。而且我记得苗苗跟说：“你有没有什么同志朋友，我们可以邀请他来？”然后我当下都是脑中一片空白。然后当那一集一播出来的时候，我就发觉我的很多同志朋友来给我按赞，<笑>我才想到哦，对对对，对，我的同志朋友很多。那其实有很多不是同志朋友，但是其实其实我们也不是说那。那一集就是我们也是借这个同志骄傲月的这个事件，然后其实我们更想讨论的是标签这件事情、嗯。对，所以标签越多，可能世界上就是越狭隘，没那么多元嘛。嗯，所以我们后来我们就觉得我们那一集节目内容很棒，对。然后刚好有一个那个 TVBS 的那个永续华文报道奖，今年有增加那个 Podcast 的音频的。嗯奖项，所以我们也很自高。分勇。我们当然我们最是大胆尝试很棒的东西，就是要拿去投稿啊。<笑>所以喵喵他也很很很有耐心的去把这些东西从一个九十分钟，没有一百一十二分钟，哦、<笑>我们删了九十二分钟。<笑><笑>所以各位听众，那是精华中的精华。我们还可以再做一个番外篇吗？<笑>没<笑><笑>，我们已经上了那个番外篇三十分钟的， oh. 就是也很感谢我们很强大，我们的幕后的推手就是后置，我们的青蛇姑姑，就是她其实非常辛苦，她也是一个妈妈、嗯，然后她是目前是一个全职妈妈，然后兼职在做。高手都在人间呢、啊，对，她真的超厉害的，嗯、然后。他就把112分钟剪成三十，对我们剪了。我看过你们剪的那个稿子，这真的是逐字逐句哎。对，那个大概有五三0页吧，<笑>好像一1一十分钟、嗯。对啊，然后我们,我们好像修了三次、嗯，就是第一次的时候他剪是40几分钟，然后我弄那个逐字稿三稿，然后第二次弄的时候是、呃、30分钟不到，然后第三次再把片头片尾。加进去这样子，就是力求评审们可以听到我们的完整的样貌。除了 Podcast Fee 以外，我们还有邀请到我们的公益讲师嘛，曾一金老师，对，曾一金老师,老師他讲。早聊的事情对，对、就是，跟阿比妈妈嘛，对,对,对阿比妈妈。然后我记得我们那个我好朋友的 feedback 就是说，他很，他对其中一句话非常的觉得很特别，他就说他虽然年纪小，他只是小，但他不是笨，他还有 quote 给我听。对，阿比妈妈也是一个很勇敢的妈咪，完全是把特殊儿的家长的身份啊，然后各个方方面面。他是用一个很正面、直面的态度在去面对这样的挑战，并且去享受这个挑战。对，對当妈妈让我学到一个很重要的点，就是，嗯、呃，正向跟乐观。因为你要碰到每一天，你都要有很多的问题，然后你要怎么解决它？这我相信，就像创业者一样的角色一样，就是当你去创业的时候，你会发觉当这个职务给你是一个什么样的一个一个优势。这样，你每天都有一百个问题要去解决，小朋友的问题、情绪的问题。那他今天，比如说你今天要出门，你要克服什么样的问题？那在家里的话，像他没有办法出门的话，我们要怎么样去让他克服这些？嗯、呃，有体力发挥不了，然后他没有办法放电，不放电不够，就是吃饭也不够，然后睡觉也不够，所以我们就会一直去解决。那我觉得当妈妈就是你一定要有一个就是正向，然后跟乐观，这是很很很可爱的一个得到跟学习。我觉得这两个东西我也在你身上看到他很大的发挥，真的、啊，因为我觉得。就是每一次看到小冬瓜，然后你非常有耐心，然后用你的方法再去，就是说跟他交流的时候，那时候我真的觉得说，哎、欸，张书芳叫勇敢妈咪不是叫假的。所以我们说小朋友是我们的导师啊，<笑>真的吼、哦。你想说一个小朋友他经历了那么多。然后他所表现出来的这些，不管是情绪也好啊，他的这些呃不足所产生的一些动作，或是他丢东西啊，其实我可以理解那些肢体语言跟情绪。你会觉得他都已经经历那么多，他所要表达的这一块，我们只是尽量的去当父母，就是尽量去了解他所他的需求。因为我曾经就听到说，当父母是陪伴，他是我们的导师，他是教导我们的人。你会发现。他所做的这些表情动作，跟他跟你讲话的方式，他就是一个老师。他不会讲，那他怎么样跟你讲？说他现在不开心，他现在肚子痛，他现在想睡觉。他的肢体语言，他的神情就会告诉你。所以，我们只要很细心的观察他这些肢体语言的时候，你就会发现，哦，原来是这个样子。像我,我儿子很可爱，你出门的时候，你就说：“我们现在要出门喽。”，然后他就会立刻冲去拿帽子。然后跟口罩，因为我有教他说，你要出现在出门疫情期间要出门去散步，你要戴口罩，所以他就会立刻知道，他植入在他的脑中就是我出门我就是要拿口罩，嗯、所以他就然后我就说还有帽帽，然后他就去拿帽子，帽子戴着，口罩戴好，拉着他戴不上，他就会这样试图想要拉，然后鞋子穿好，他就想要出门，他才他现在才那么小只，他都会有这些这些动作，而且他出去的时候他一定必跟长辈们挥手。说拜拜，嗯、这样超级可爱所。所以我觉得从小这个教育很,很重要，是家里面的身教，身教还有我觉得乐观正向的孩子，嗯、就是有这两个家庭，如果让他有这两个所的真是一辈子的保障。因为你看，像现在疫情，你还记得你们？你跟那个朱心怡心理师的那一集，你没有讲到那个情绪任性这件事情，对，情绪任性，就是面对很多挑战压力,力的时候，嗯，还是要乐观，对不对？你自己，我觉得你还蛮有资格讲这件事情的，因为你的生孩子的过程跟把孩子养育的这个过程、嗯，其实如果你没有一个乐观的性格，好像真的不是那么容易，对不对？嗯。为了孩子的学习乐观，我觉得这个是，虽然说我本身在生小孩之前就是一个比较开朗的个性，可是我觉得很多时候，个性是环境逼出来的、哦就是。所以你觉得你有因为孩子变得更乐观吗？嗯，我觉得以前在生小孩之前，我的乐观是可能是我是家中的老二，所以很多东西我就是嗯会让我自己。变得比较乐观，可是那不是完完全全实实在在我的个性，因为人还是会想要为自己，还是会想要自私，还是不想要正向跟乐观。可是当我生完小孩以后，我觉得那个乐观是就是像母爱一样这样子产生出来的，因为看着很多东西，像我以前有一直在花开始没有强调一点，就是心态很重要。我为什么会乐观？是因为我觉得，当你有一个乐观正向的,的心态的时候，你调整你自己，你在看每一件事、每一个人都是好的的时候，它不会让你走到那个死胡同。你这让我想到，就是我们的 EP 十朱心怡心理师，还有那个正向三部曲嘛。什么先什么呼吸一口，什么当下。第二个什么送祝福、oh, ，嗯，第三个感恩。对，那个很重要。我觉得那个就像一个口诀一样，很重要。为什么在呼吸？我那时候就想到在飞机上那种袋子嘛，就是你可能 panic attack， 你可能会有一种什么，呃，有人是焦虑症啊，或者是就是。在密闭室，然后他会有一些压力的时候，他用呼吸去调试自己的压力。那我觉得生完小孩当妈妈这个角色是很特别的，因为它就会是一个一个 vest， 一个你不能说枷锁，就像是一个一件衣服穿在你身上一样。你现在从以前从从此之后，你就是一个妈妈的角色，大家都会带着一个另外一个角度去看你。就是看你怎么样对待你的孩子，看你的生活习惯会不会为了这个小孩子而调整，看你以前跟之后的不同。我在当妈妈这个角色之后学习到，因为他是一个比较特殊的宝宝，所以也就是在跟她互动的过程之中，很多人都说陪伴你的小孩子是上帝给你的礼物。我觉得就像这次的疫情一样，很多乐观正向的父母亲，他们。会立刻转换心态，有些人就會在网络上会说、嗯，他很感谢在这次机会可以跟他小孩子共对，然后有很多的长。呃，父母亲可能会在网络上说：“哦，这疫情什么时候结束啊？我已经舍不得我啊，想要出去了。”我觉得这就是心态的一个转换，因为我觉得在你碰到每一件事情的时候，你要转换你那个能量到对的点，不然你就会发觉你的能量消耗在，比如说你 complain 在别人身上，然后你看任何人都不顺眼，你就会发觉你失去掉很多，你失去掉很多跟你小孩子、跟你另外一半互动的好时机。我的小孩他就是上帝给我一个礼物，因为我现在。发现说，我跟他我讲话，他听得懂
1: 。他现在一
0: 岁快十个月了嘛，然后在这一个月我的陪伴又更多的时候，我才发现说，他在这这前面的几个月的时间，你看起来好像他都听不懂，有没有？他都他都是宝宝，可是他现在已经要跨到下一个阶段了语言爆发期的时候，他都听他讲不出来，但他听得懂在讲什么。你说丢掉，那你说关门，然后你说什么拿去呃，垃圾拿去丢，他都知道。嗯哼，对妈妈来说是一个很奇妙的一一件事情，因为从不从零到有，对，看到一个小小的力量，他正在前进。对，然后我就觉得陪伴他是，我觉得上帝给我一个很棒的一个礼物。那可能一开始初期的时候你不了解，就会觉得啊，为什么会是我？嗯然后当你还在陷入这个情绪里面的时候，你就永远走不出来，你就会可能很情绪、啊、很低潮啊。然后你再低潮的人，再忧郁的人，他就可能会钻牛角尖，然后他甚至就是会用比较激烈的方式去 complain 别人，或是伤害自己的家人。我一直强调说。正面，呃，跟乐观，每一个妈妈或是每一个家长都要学习的一个礼物。因为为什么呢？你不是只有你的家庭要去面对，你还有可能公婆，你还有你还有另外一半。不过我我觉得啦，我们在鼓励人家正面乐观的同时，如果你自己有情绪的困扰，嗯，或者是有些阴暗的话，不要担心说这是不对的。还是要适时的，就是去求助。其实求助也是一个很健康的行为，就是没有人规定你一定要 anytime 保持非常的乐观正面，因为现在真的很不容易。嗯，所以如果你没不不想乐观累了，想要犹豫一下，这也是很 OK 的，啊、就打开那个。音乐，然后一边开，像我有时候时听到我觉得很感动的音乐，然后我会想要哭完、啊，就痛痛快快哭一场，你就会发觉你那时候很宣泄你你的压力，或者是你不觉得看那个《机智的医生生活》也很宣泄吗？对,<笑>对，因为他,常常,对对他常常会爆哭，对不对？他常常会爆哭，看了应该很有感受很有感受。就是医生的对话，你自而且你自己常进医院啊，带着孩子啊、嗯，包括自己之前产检的时候。那我，你知道我,我看第一季我哪一个点让我最最没有办法吗 ？hold 住吗？就是里面有一个讲到一个无脑症的小孩， uh -huh. 然后他们都在，然后后来那个医那个妇产科医生就交代了一个他的他的助手说，小孩子出来的时候把把他的鼻子捂住。然后那个妇产科的医生觉得很没有办法接受，因为为什么？因为他那个小孩就是会离开了、啊、他，然后他叫那个助产士说把音乐开大、嗯，然后他就把那个生完以后小孩就抱走了。我就觉得身为一个妈妈，看到那个时候就是很很感动，但是又很对很难受，但是又很感动。我在生产过程我没有看到或是听到会有这样子的举动，嗯、然后真的有用心在。关心你的医生，他会甚至注意到你的心灵会不会受到创伤，因为他说，他们说为什么要把那小孩带走？他说，因为那个妈妈如果听到那个小孩的哭声，然后那小孩就没办法待在这个人世的话，他会成为他心中一辈子的创伤。我觉得防疫期间也可以追一些好剧了，的。他有好的剧会帮你放松心情。对，那硕方，我想问一下，《S Two》啊，你有没有哪几集，或者是？一集你最喜欢或印象最深刻？呃，每一集都让我印象很深刻，因为我觉得可以跟大家分享，然后可以呃遇到不同的达人或者是讲师，各行各业的人。让我很震撼的就是视障心理师 j 莉亚。嗯。访问前的前三天，我还不知道他是视障这件事情，我只是想说，哎、欸，奇怪，为什么要一直强调自己是？我以为他是视障的心理师。嗯哼。对。可是当我们在蕊脚本的时候，我才发现啊，原来。他,他是本身是十七岁的时候失失去了那个视力，对然后还十七岁以前都是一个活泼乱跳的一个正常的资优生。对我自己在面对失去这个能力，我觉得我还没有很厉害，就是不管是面对失去家人，或是失去。自己某个器官啊，像我在面对我的小朋友的时候，我也是很战战兢兢，这样就很担心说我会失去他。所以，当真的有一个这样子的人出现在我面前，然后可以侃侃而谈，然后可以聊说他先呃他面对他自己的痛，然后他面对了他的心理上面的纠结，我觉得心里是很震撼的，因为能够去面对、处理跟放下的人，我真的看不了几个。那他就是活生生的，对，我觉得他真的是超厉害的，因为，嗯，嗯我觉得在你们的那个过程访问那一集呀、啊，我也是感触好深哦，好难得，就是他自己活出了打破标签、打破阻碍，嗯、然后尽力的活出美好。对，而且我们后来才发现说。寄图贴图给他，他是看他没有办法读出来的，你记不记得？对他没有，而且最妙的，就是说后来我们才知道，因为我们在跟他对话过程中，像我们常常在用 line 聊天的时候，我们会按一个就是回复，然后再回复下面，然后他后来就有跟我们说，其呃，因为他没有办法。读回复，因为他要先把原文全部读完以后，才会读到那个回复，会花了他很长的时间。所以，一般很简单的东西，我们视为理所当然的东西，在别人身上都不见得是这个样子，对不对？对，而且其实我真心觉得说，有的时候同理这件事情啊，我们已经认为我们很同理，可是其实我们永远没有办法同理不是我们同文层的人。所以，我觉得有的时候是要点点 open-minded 还有去多认识不一样的人，看更大的事。界。对、嗯，当你没有亲身经历的时候，有很多的不方便啊，很多的嗯不确定啊，跟心里的这些这些担心啊，其实是很没有办法去为对方感同身受。这我必须要说，这真的是很难的一点。所以我们在嗯、呃、s two 的那个 ending 的时候，我们会有就是。做一个类似像是抽奖奖品的活动，就是我们有买了，就是朱心怡心理师的他的故事，他有穿越逆境的二十个面对，是他亲身的故事。朱心理师 Julia 她的签名版哦、嗯，是他的手签版。那那本书叫做《打不破的玻璃心》，对，会有两本就是签书的，然后我们会自付运费。给到我们的听友们，到时候我们会有一些有奖真答。到时候硕方，你可能要出一些。小小的关卡对，对我一定要，一定要，对,对,对我相信我的忠实听众们一定是可以可以回答的出来的，真的太棒了！我们现在 season two 终于还有那个 sponsor sponsor <笑> sponsor、啊、我们的礼物 sponsor 我们，而且我们 season two 就是有得到了那个耀登槟南文教协会的支持录制嘛？要不要讲一下耀登槟南文教协会这个协会啊？这个协会 aldenfamily.oh.org 其实大家可以上网去查，它是一个嗯、呃、企业，从一个上市的企业，然后想要将他们现在。嗯，回馈社会的这一份力量，传递回到我们现在的桃园的这个地区的一个力量。a l d e n Family 是一个呃一个五 G 科技起家的一个科技公司，近期才上市的。但是在做这,这件，嗯，上市之后，这公司想说要怎么样去回馈社会，所以就想说把。呃，企业里面的员工聚集起来，然后去做一些对社会有帮助的事情，主要是针对于三个大部分，一个是艺术，然后文化跟教育这三个主要的基准点去做，会有很多关于教育、艺术跟文化的活动，希望说未来大家可以在听。听我们的 podcast 的时候，会常听到“耀登丙南文教协会、这个”这这个名字，好像做很多的公益捐赠嘛，对,对不对,对？口罩公益捐赠防疫。那我补充一点，这个耀登丙南文教协会呢，它是一个服务家庭、以家庭为核心的一个协会，所以刚刚不管是。教育啊，文化艺术啊，它都是以家庭从小到个人，因为我们每个人一定都是每一个家的一份子，不管你是结婚、单身，或者是你是小孩，你永远是有一个地方出来的嘛。那大到一整个家庭，爸爸妈妈、呃，公公婆婆,婆、爷爷奶奶，它是以一个家庭的那个爱来去做一个初始的，所以它就叫做 family 的原因也是在这。嗯嗯那朔方，我想问一下，第二季这一块啊，你自己觉得有什么很大的不一样？很多啊，其实我自己都被那个我们后置啊给吓到了。不管是在于我们一开场的那个开头，我们后来不是有、嗯、有更动吗？对，然后变得更活泼，然后还加上小朋友的声音，嗯、是相对于我们第一季。想要表达的第二季就是真的就是比较活泼，对。而、啊、你你的朋友或者是你的听友们，你有没有收到一些反馈？有啊，他们就很 surprise 啊，然后就说这一季变得更丰富了，嗯、然后呃，在很多东西都变成比剪接的非常的利落、嗯，然后不会有太多的赘词。嗯哼，嗯，这个是一个很好的进步。我发现，其实录音或者是做任何一件事情，团队好重要。对，除非你一个人真的超级无敌 super 强，或者是超有热情，然后你可以做到，否则其实没有人能够十项全能的，对不对？因为现在生活斜斜杠太多了，所以你没有办法一个人只做一件事情，必须要靠很多团队的支持。然后你就可以让这件事情发酵，就像我刚才讲的，如果叫我一个人做的话，我可能没办法做那么多集，对啊。我们来开一个赌盘，你自己觉得你可以撑多久？你可以撑几季呢？我觉得现在又有又有远端这件事情，<笑>然后又加上喵喵非常的就是鼓吹我去呃自己有一套设备在家里。然后就会增进我想要去更在做这件事情。<笑>真的吗？你爸不是说你都是三分钟热度？<笑>我双子做 A B C， <笑>就是喜欢你刚刚自己找借口对。对对对，就看到这些东西觉得、哦、好有趣，然后看到那些都很有趣，这样。不会啊，我觉得这个是一个很特别的，就是声音声音日记，可以把你的生活然后跟大家分享，然后又可以比如说像现在大家都在家里面。然后或是开车，就是自己的时间比较多的时候，我觉得現在做这件事情就更有意义，显得就更有趣了。所以你自己觉得你可以做到第六季吗？拜托、啊，至少还要对啊，至少要撑到四季以上。<笑>我觉得你爸应该一直在看，说你可以撑到。對他他有没有问你说你还有在录吗？他没有问啊，他知道你有在录，因为他一直在发我的脸书啊。他一直在发我的脸书,、啊的臉書啊，有吗？他,他点赞吗？有啊，他三步时在厕所就在按几下赞。哇，哎、欸，我很希望第三季的时候，因为会有他吗？对，因为我有个父亲，他的偶包很重、喔，偶<笑><笑>包超重、啊，还是我们邀请袋鼠爸爸好了，也是可以啦 ，Andy 啊，他大是他是冷笑话王哦、喔。对他，他现在你还有强迫他每一集听吗？他当然没有啦、啊，我当然没有强迫他。拜托我，我最希望他不要听，这样我才可以在里面讲他坏话,话<笑>有有。真的吗？他不是有时候我们在录音的时候，他就会在你旁边，因为现在你都在家里录，他会干扰你，对不对？他会吃东西或干嘛？吃东西，然后故意就是站在我旁边，然后一直做一些那个很古怪的表情，这样。对<笑>，他其实想引起你注意了，然后当我录完以后，他就说我要揭发真实的你。真<笑>的<笑>好，那我们是不是要来有一集是请他可以啊，<笑><笑>可以让他揭发真实,<笑>真實的你？<笑>你就会发现我们互怼对方。<笑>那一集应该还蛮有趣的，是啊，标题叫很辛辣《假面夫妻》<笑>欸，哎，不错，但是这类的就真假面夫妻，对，其实我们第一季跟第二季是很大的调整，跟很，因为我们第二季是有意识的去做一些很不同的尝试，包括串联啊、podcaster、嗯、啊等等的。对那你其实第一季我觉得还是有很多很好的东西。对，那我们你觉得你对第三季有没有一些想法对第三季，我希望说，就像我在看那个现在的影集啊，你看现在那个什么《机智医生的生活》嘛，对。對我是到第二季我才注意到他，嗯、我完全都不知道这个东西是在第二季的时候他才發你。你现在丰富的人生都是我很极力的推荐。哎<笑>、欸，拜托，我以前没有生小孩之前，<笑>那个我都是最 on un, online <笑>的，好不好？什么什么东西我都会看。然后他现在跟我讲说，你们当 Netflix？ 你们什么东西？<笑>我心想说，那我离我好远哦、喔，因为我连播开的时间我都要抓很空档，我很琐碎的时间播开这样。对，但是我觉得，因为小孩子会长大，所以我很。嗯很庆幸说，我在这这这一年的时候做了很多我以前前年没有在做的事情，我、嗯、的生活就是又在接回了我之前的轨道、嗯，因为我们不可能为了小孩子而永远的停留在那个配角的那个点上，因、嗯、为我觉得很棒啊，就是可以回到我自己当初的人生，可以再做更多不同的事情。嗯然后我对第三届的期望就是说，当然是说我们可以借由这样子的 podcast 的平台去接触更多不同的种族、不同的人，然后去听听他们的声音，因为我们没办法去感同身受，我们唯一有办法就是透过这样子的机会去了解他们的想法跟感受。就像我们在录同志那一集，对，然后其实我身旁有好多的同志。他们很有感受啦。透过不同的我们这样的平台，可以接触到不同的人，然后可以帮他们发声。我觉得这是一个很棒的一件事情。对，而且我们计划第三季还做一些调整，因为朔房之后会稍微去一下美国，然后我们希望他可以在美国做一些有意思的事情。对，很棒，一定很有趣的。对，然后希望把。就是有一些，就是可能不一定是台湾有翻译的书啊，然后跟我们分享，嗯、找一些当地的华人来聊聊，记录相关那边现在最夯的事情，还有包括好久好久没有他的 murmur 了，他自己应该要独挑大梁 murmur 一下。我这次去有很多自己的私人时间，我可以<笑>我可以好好的就是感受一下我自己<笑>在台湾真的是分身乏术，你每天都要面对很多不同的人，然后面对很多不同的 situation。你要处理这次就是让我好好的回去放松，看看我自己在美国的家人。然后上次回去已经是九年前了，所以这次我就是想说，趁这次，呃，大家可以就是待在,在家的时间，好好跟呃亲朋好友相处这样子。你会不会不会觉得天哪，好期待要回去？你会担心吗？因为现在坐飞机还有点危险。其实我不担心哎、欸，因为。嗯，我已经我在美国的好朋友是临床很久的护士。嗯，我的呃、嗯，美国的 h 爸 h 妈就是那种跟我感情很深的家人。然后我们其实都是，他们都住在那一种所谓的很空旷的区域，就是不是像台湾你看到，就是出去就会有人，然后去市场就是很多人。哦、其实美国 situation 跟台湾是完全不同的。我问过他们的情形，他们说我反而比较担心的是搭飞机。可是我又问过了很多搭飞机的朋友，他们说。其实搭飞机并不恐怖，因为上飞机你都要有证证明嘛。然后，所以我就也是有做了一些调查，所以我就觉得没有我想象中那么危险。而且，我的朋友他们住的那个房子，因为你知道台湾的房价跟国外的房价是差很多的，嗯、他们可能台湾的公寓的价钱在美国是那种大 house。有前院后院的，所以小孩子可以在那边很自由地奔跑。所以对我来说，就是我去那边看家人、看朋友，只是把小孩子放在一个比较大的空间，不要让他在一个很小的环境里面，然后没有什么刺激。对早产儿来讲，零到六岁是黄金时期。眼睛的刺激、手动的刺激、环、嗯、境,境的刺激、语言的刺激很重,很重要。他们现在就像一个 sponge 一样，一个很大的海绵。你现在给他什么刺激，就是他去吸收的。因为我们现在大部分很多家庭都是独生子女，嗯哼。可是当有另外一个伴侣，或者是说他那个环境够 natural， 就是不会有太多尖尖角角的时候，他会自己去探索。嗯哼，然后当他探索的时候，他的脑中就会有很多的刺激跟反应。现在去美国，那你的录音设备各方面，如果你你会搞定它吗？我会学习啊，<笑>我们都要面对<笑>要大环境，都要学<笑>学,习学习的。我很乐意学习新的东西。去另外一个环境，你要带着小孩，就是一个学习。对我之前带我子女去意大利的时候，我带着他去雪山。我们转火车、公车、电缆车，三个小时在意大利就直接上了那个阿尔卑斯山，然后去看了那个超级美丽的雪景，再下来，然后这就是一个训练。然后我那时候我的小侄女被我训练到说，她只要出国或者是只要去,去一个陌生环境，她会很快的 adapt 那个去适应那个环境。那我也是希望说我的小孩子也是这样。然后我一直把她当做正常的小孩，虽然她是早产的宝宝，但她所有的东西都跟上以后，我就要开始要教育她更多的一个新的训练跟学习。这真的很棒。好吧，那第三季呢，所以听起来有好多事情要做。对，会是一个 new page， 因为我们一直都想，就是符合我们的人生观，还有我们的口号，就是一直 keep going， 对，然后 keep fighting, fighting 嘛，你要前进，就是一定要。尝试一些新的东西，不要怕犯错。在犯错中一起再去求成长。其实这一点我还蛮感谢朔方的。为什么？在你的身上，我觉得你是一个 EQ 很高，也还蛮包容，就是身边的亲友的人，台湾这样子的人还是相对比较少。<笑>因为其实很多人都希望你可以有做新的东西，可是不能出错。对我们两个都是比较老外性格嘛，那我觉得在台湾这样子的 partner 比较少，所以趁这个机会也告白一下他了。<笑>最后一集，我一直觉得还蛮开心，就是在他的身上我学习到很多东西。然后有的时候我不会马上讲，因为我是那种，我之前有跟他讲过说，说他有提醒过我说，你常常会马上 right away， 然后 say no， 不是。其实他那时候讲的时候，我有思考了一下。可是我当下我什么都没有讲。后来我就，就是蛮认真就觉得说，对他，其实我这样子的沟通是，是可以再进步的，可以再更好的。我我自己就觉得说，哎，如果你的朋友愿意很耐心，然后很真诚地讲一些东西是，是不一定是那么好起口的。我觉得这样子的友情跟合作关系真的是很。值得让人珍惜。然后，其实我跟他整相处的过程，我们现在这样子很密切的工作也超过六个月。对啊，好难得哦，好难得。因为其实我的个性也是超级无敌直接的个性。对，而且我的个性是那种我很较真，就是针对某些东西很较真。但是笑，对，很可爱。我觉得你的个性真的很可爱。然后一开始去接触你的人会不了解你，会觉得说，嗯、呃。你是一个穿着 Prada 恶魔的那种女<笑>女主管，因为我工作上面我就整个人换了一个人。对对、嗯，可是我觉得在呃不同的环境，在亚洲地区的国家、嗯，他们当下有一些玻璃心，心中就有很多问号。对他们不觉得说你在对针对事情，他们会觉得你在针对我。我觉得你的 feedback 更可爱，你就传一个有关于说法国人很喜欢 say no 这件事情，<笑>所以我就立刻联想说，哦，所以这个是这个是因为是老外个性，<笑>可是我也理解，因为我去德国过，然后我的德国好朋友就会告诉我说，从一出门就开始跟我 complain 这个,<笑>這個 complain 那个，说呃政府做的做不好，那个做的不好，我就说拜托，跟我们台湾比起来有有，你们好太多了，<笑>然后他就说这就是我们德国人的个性。我们就希望更好，所以他们会一直不停的 c o 我没有一直 c o m 事情<笑>好吗？你这两个本质完全不一样不。我的意思是说，<笑>你在拿那个文章出来讲说，法国人很喜欢 say no 的,的因为是文化里面的文化里面，所以就让我想到联想到这件事情不。不过我觉得，呃，还蛮好，是我们两个都是很到目前我自己的感受啊，就是有什么就说什么，还蛮直接沟通的。對对，其实我们在录这一季的时候，我们曾经也遇过一些邀约上来宾跟节目制作的一些误会。嗯、对，我觉得他处理的很好，而且他就是仙姑，然后我整个人就说啊，你怎么知道这样子？<笑><笑>我觉得那个番外篇真的太好笑了，<笑>因为我可以理解你回台湾多久？一年，<笑>我回台湾十几年了。我现在在台湾的时间多于我在国外的时间，这样讲好了對對。对，我大概一半的时间在国外。对，因为我回到台湾这么久了，我看着喵喵，我就想到我刚回来的样子。嗯，所以你说为什么我很能够包容你？因为我可以理解你。可是我刚回来的时候，很多人没办法理解我，所以他们会觉得我很 cocky。cocky 就是你很，你很。了不起啊，觉得自己很了不起，开口闭口都挂说哦，我是从乖回来，但是其实不是。其实我们在讲这件事情，只是陈述一件事情，对，并不是要表现说我们好像很了不起的。而且也不是啊，就是如果你真的很认同那个地方的时候，你就会去讲到那个地方，我觉得很正常。然后你会想用当地的语言。我之所以会是我能够理解，当这件误会是发生的时候，我能够就是站在那个角度去分析的原因，是因为我之前有在我母亲的办公室工作过，你会碰到很多形形色色的人。那时候我就是被教导说，站在他们的角度，比如说六十岁的人会怎么想，七十岁的人会怎么想。那当他们碰到我们这样子的反应或是很直接的时候，他们内心有时候没有办法去。嗯，太能够难刮你的这些想法，所以我那时候当下我就跟喵喵说，你可能要打电话跟他沟通，或者是说，嗯，碰到这件事情的时候，我们就先冷静一下。我觉得人生就是一直不断的学习啦，学习中成长，然后从错误中或者是成功中反思，因为永远你都是今天的。自己可以被明天的自己超越，对，也不要说超越，就是说总是有一些新的眼光去看待不同，就是每天都是崭新的一天。我觉得妈妈有一个很棒的功能，你很快的会把这些负面情绪丢掉。对对，<笑>而且我觉得你都会很开诚布公，很 open mind 的。我很喜欢跟 open mind 的人沟通，因为就不需要去花时间在内心戏上面。对，然后把这件我们的问题讲出来啊！本来每一个人都会有自己的需要修正的地方。那我们在碰到事情，就是碰到事情就修正自己，然后最重要就是心存善念。我觉得正面真的超重要。我觉得善良一定是一种选择。对，正。正念才不会被用，正直善良是做一个基本的人类都应该要有的。对，我自己觉得。可是我觉得善良有时候有些善良人会被利用、哦，可是你又是那种很不会被利用的善良人，因为你很明确能够分辨说哪些對對 OK 或不行對。对，我觉得这是线下的新兴人类需要有的这一点呢、欸，你不觉得吗？因为我觉得是不是在国外关系，所以我是一个很有底线感的人。嗯，就是说，如果这不是我朋友，我就不会去勉强或假面的，就是说是就是去做朋友。嗯哼。那一样的道理，如果这是我的客人，我如果他跟我调性不合，我不会去接这个客人。因为我觉得就是就是志同道合的人出出就是一起合作才会有火花。那我可能要去做，就是怎么让我自己变强，可以去有一天可以选客人，而不是说去勉强自己去什么都接，然后那些啊 OK 就把我惹得很怒，因为我性格也是那种很直接，然后而且我有我的价值观跟底线，就是在这一块上还蛮明显，你很明确、啊，我很明确。那最后我们节目到这边了，我们也要来感谢一下，说我们好不容易。突然有了赞助，对我们有一个第一个赞助 sponsor 的人是不是？对，是我们的。欸、不是你这样，你不能把他<笑>人家是那个不记名的 sponsor 啊，我们不应该讲出他。我们但是我们有第一笔的 sponsor， 而且对是真的是看我们很辛苦在做节目，然后对就蛮感动的啦，就是完全没有意料到，我还没看过他的脸。对，我就听过他的声音了。听过他的声音，对不对？嗯、那我们会把这一笔善款，然后我跟硕方会再添加，然后我们会捐给一个公益机构，以这个频道就是在鼠哭妈咪硕方 Talk，、嗯、然后去做这个公益捐赠、嗯。那其实对我们来讲，就是一个新的一个阶段。Even、嗯、是自己人呐、啊，就是说，但是这不是我们，就是说去鼓吹他的，嗯、这反而是就是。他就是觉得他想要支持我们、嗯，然后希望我们能够不要放弃。对啊，我也觉得这个好的力量持续进行，因为我相信未来有一天会发光发热。未来我们 S 3， 我们可能还会有一些小小的奖品，对不对？对我们袋鼠酷妈咪有小奖品了。Yeah, yeah. 我们自己的那个 IP 设计出来的。对我们 S 3的时候，我们的袋鼠酷妈咪的故事就是会，就是我们的 IP， 我们的吉祥物会。其实 S two 的时候，第一集有稍微漏了一下下点，对，但是他还 not ready， <笑>头头里，所以，所以我们 S 三的时候会跟大家介绍，嗯，就感觉哎、欸，一季这样也是做好多事，对啊，你看我们那时候，哇，其实现在第二季了，已经累积很多东西了。想象你在做到第四季、第六季的时候，能量是,能量是怎么样？我跟你讲，等你去，你再去美国的时候，我要来去苦练我的声音。然后你回来的时候，我就变成一个声音达人，声优，声优。大家看我巨大的改变。<笑>好，我期待。<笑>你在那边玩，吃的肥,肥肥肥的，然后我在这边上镜，我在那边上，<笑>不会啦，我会督促你。对啊，我我相信，在我督促之下，你只会觉得我又在开始念经。对。<笑>他每次跟我说：“你可以那个录一下录音 ，recall and play。”对，然后我就 recall a n play。其实我在很多人面，我在一些朋友面前，我可是个傻大姐。然后就是说比较的人，所以我就说，我就说我们的组合很棒啊，因为你就是很十足的经纪人的角色，<笑>他都一直跳出来的提醒我很多其他我没有想到的东西。我们两个就是真的很巧妙的组合。好啊，那你要不要最后讲一下你的感想？主持人，你已经录了二十几集了。说真的，我从第一开始的懵懂啊，然后根本就是搞不清楚这个录音是需要什么样的东西的。然后到后期的时候，反而是看到来宾在紧张，然后我们就一副就是哎，我们就是已经要够了这样，你就可以感觉那个心境上的差别。我那时候的想法就是很简单，就是想要投入一件事情，就是 ready go， 然后碰到对的人，然后就去制作了。因为真的你不知道在中间会碰到什么样的人，会发生什么样的事情，什么样的挑战。然后，但是在二十几集这样录下来之后，我发觉碰到的人呐、啊，跟我们所学到的东西真是太精彩无比了。很多我们在呃录音听到的内容。跟我们在私底下碰到这些来宾的火花，那真的是一个很很棒的礼物，所以这就是为什么一直想要让我一直想要录下去的原因，因为它不只是一个声音的日记，还就是可以让我们的整个团队啊碰到更多的人，然后技术方面一直不停在增加。因为如果你看到我们一开始的设备跟现在你看到我们現在桌子上的东西，你该拍给我们听众看，因为喵喵也是一個很爱采购的人，他买了。很多没有哎、欸，你那个 on air 的东西怎么没有放出来？今天没有放出来。有有只能说就是因为我们总是希望持续做一件事情的时候，这件事情有一点点新的刺激跟元素。对，这是小小小的确信，或者是让你持续做这件事没那么无聊吧？那我觉得 podcast 真是一个很好的媒介，因为我们太认识太多有趣的人了，嗯、像汪汪啊、Connie 啊、嗯、玉竹 v 嘎啊老、嗯、老师啊、志平老师跟郑义景。阿比妈妈，还有 Julia 心理师啊，可能我们如果没有做 Podcast， 我们应该没有机会认识、嗯。所以希望我们第三季的时候，嗯、其实我一直有跟那个大妈。<音樂>就是有，还有我们勇敢女生對對，我们勇敢女生 Sandy， 对，还有还有 Helen Helen 计划，我会强迫硕方在他去美国之前，我们先录一些在台湾的存档了，对，可以把一些好的故事，还有第一季的一些我们的好的主题，然后在第三季的时候还去做一个延伸，也希望在呃防疫期间，因为我相信真的解封的时间快来了。大家就是可以好好的在家里面啊，然后不管是在听我们的 podcast 或是别人的 podcast 也好，可以让自己的生活有点不一样的变化。Keep going, keep fighting， 相信自己，勇敢前进。前进<音>我是硕方 ，Season Three Upcoming， 拜拜拜拜。本集挑战一刀未剪失败。